0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Hola a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo encuentro en las ondas. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra auténtica directora, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por cuarto año consecutivo, desde 2020 hasta mañana mismo, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, que fue instituido por el Papa Francisco mediante la bula Aperuit ildis. les abrió el Entendimiento, en la que el Santo Padre instituye un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios ...para comprender la riqueza inagotable que proviene... ...de este diálogo constante de Dios con su pueblo... ...que nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva... ...el gesto del resucitado... ...que abre también para nosotros, dice el Papa... ...el tesoro de su palabra... ...para que podamos anunciar por todo el mundo... ...esta riqueza inagotable. Este 2023 la jornada tiene como tema... ...la expresión tomada de la primera carta de San Juan... ...os anunciamos lo que hemos visto... ...de ahí que el título de la jornada sea... ...entre exclamaciones... ...proclamadores de la palabra... ...el autor de dicha carta subraya en el Evangelio... ...que no puede asimilarse a un contenido o modelo ético... ...sino que es participación en la vida nueva del resucitado... ...expresada en un sinfín de detalles... ...que perfilan la vida en Cristo. La oportunidad, por tanto, para tomar la vida en las manos... ...y dejarla iluminar por la Palabra de Dios... ...se nos presenta este domingo... ...para preguntarnos precisamente... ...qué pinta esa Palabra en nuestra vida... ...y en la vida de nuestras comunidades cristianas. Cristo es la Palabra de Dios hecha carne humana... ...y nosotros, miembros de la Iglesia hemos sido enviados por Él para llevar esta Palabra a toda la humanidad. Hoy tendremos la oportunidad de compartir un trocito de nuestro programa con Juan José Baena, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y subdelegado de liturgia de la misma. Con él hablaremos de la institución por parte del Papa de este Domingo de la Palabra de Dios y sobre la centralidad de la Palabra en la vida celebrativa de la Iglesia. Después de unos meses echándola de menos, hoy vuelve con nosotros nuestra querida hermana Carmelita, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, con quien comenzaremos un apasionante viaje por la vida y la espiritualidad de otro grande de la mística, San Juan de la Cruz con nuestros compañeros de viaje, Álvaro Medina y Jaime Tamarit. Buenas tardes, Álvaro.
4: Buenas tardes, Nacho.
3: Jaime no está hoy con nosotros, pero nos ha dejado los deberes bien hechos. Presidente de Vida Ascendente y vicepresidente, Jaime, de este movimiento. Con ellos nos preguntaremos cómo vivimos la palabra de Dios en nuestra ancianidad y, en concreto, en nuestros grupos de Vida, que, de vida Ascendente que también conocen. Como siempre, Jaime Tamarit, además, nos seguirá llevando al Rincón de Gustar... ...seleccionando una pieza musical que nos ayudará a conectar... ...esa palabra de Dios proclamada en la liturgia de la Iglesia. Con Victoria Pascua continuaremos el juego concurso... ...sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos sobre el séptimo monte... ...nos llevaron al otro lado del Jordán... ...a lo que hoy es el Reino de Jordania, al Monte Nebo... ...donde Moisés fue enterrado... ...que forma parte de la cordillera de Moab... ...de donde procedía Ruth la Moabita... ...que se convertirá en la abuela del Rey David... ...y donde oró el Papa San Juan Pablo II... ...en su visita a Tierra Santa en el año 2000. Esta semana visitaremos virtualmente ese lugar... ...y conoceremos las pistas del siguiente monte. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos mantendrán al día con las noticias de los mayores. Pero nada de esto tiene sentido sin nuestros oyentes, que como siempre podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjovenes radiomaria.es Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es radiomaria.es. Éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos tan jóvenes. Como anunciábamos hace unos minutos, tendremos, tenemos al otro lado del teléfono a don Juan José Baena Villamayor, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, subdelegado de liturgia y un auténtico experto en cuestiones celebrativas. Buenas tardes, don Juan José.
0: Muy buenas tardes, padre Ignacio y todos los oyentes de Radio María.
3: Encantados de tenerte. Eh, decíamos al comienzo del programa que es hace escasamente cuatro años, en el otoño del 19 el Papa Francisco promulgaba el motu proprio aperuit illis, por el que instituía el Domingo de la Palabra de Dios, fijándolo el tercer domingo del tiempo ordinario. Háblanos en primer lugar sobre el contenido del documento y las razones para instituir esta jornada.
0: Sí, bueno, pues el Santo Padre lo que hace es recordar unas palabras de San Jerónimo que nos dice que el que desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesucristo. ¿eh? Luego hace un poco de memoria, a lo largo de la historia de la Iglesia, ya más cercano a nosotros, el Concilio Vaticano II, eh, dice el Papa Francisco, nos recuerda y nos impulsa a redescubrir la Palabra de Dios en una de las cuatro grandes constituciones dogmáticas, ¿no? en la Dei Verbum. Eh, más adelante, en el 2018, el Papa Benedicto XVI pues, convoca una asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, ¿m? y después publica una exhortación apostólica llamada Verbum Domini. ¿M? En el 2019, como decías, pues el Papa Francisco escribe un motu propio a Peruit ilis, por el cual pues va a dedicar completamente un domingo a la Palabra de Dios. Y dice el Papa, ¿para qué este domingo? Pues para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. El Papa tiene la intención en el corazón de reavivar, por decirlo así, el gesto del resucitado, que al igual que hizo con los dos de Emmaus, para nosotros también abre el tesoro de su palabra, para que podamos también nosotros, pues por todo el mundo, eh, pues extender esta riqueza inagotable. Y dice el Papa, establezco que todos los años el tercer domingo del tiempo ordinario se celebre con solemnidad este domingo de la palabra de Dios. Eh, ¿por qué el tercer domingo del tiempo ordinario? Pues la respuesta no la da el mismo Santo Padre, ¿no? Dice, el tercer domingo del tiempo ordinario se encuentra en el corazón del octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿eh? Por eso elijo esta fecha, para expresar el valor ecuménico y para expresar que la Sagrada Escritura indica a aquellos que nos ponemos en actitud de escucha qué camino tenemos que seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad.
3: Desde esta perspectiva que marca el Papa, ¿cuál es el valor de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y especialmente en la liturgia? Porque en todos los sacramentos hay una liturgia de la Palabra. ¿Por qué Eso y para es. qué?
0: Eso es, pues la, el valor de la Palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia es normativo, ¿no? De hecho, no hay celebración de la iglesia en el que, como muy bien decía, se proclame la palabra de Dios, ¿eh? porque es ahí donde los cristianos nos nutrimos, nos enriquecemos, nos alimentamos pues de la palabra de Dios. ¿eh? Decía también el Papa en su motu propio que la iglesia sirve dos mesas. ¿no? la mesa de la Eucaristía, el pan eucarístico, pero también la mesa de la palabra, que nos va alimentando, que nos va ayudando a caminar pues al encuentro con Él.
3: ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Eh, es, es sintomático en ese texto que citabas del Evangelio de San Lucas, de los discípulos de Maus esa unión de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. Para terminar, José, si tuviésemos sí. que comparar la Palabra de Dios con los libros sagrados de otras religiones, ¿cuál es a tu juicio la semejanza y la diferencia entre las llamadas religiones del libro en cuanto al valor que le damos a nuestro texto sagrado?
0: Bueno, pues podríamos decir, como he dicho ya antes, que para nosotros, al igual que para las otras religiones, la, la Sagrada Escritura, el texto sagrado, tiene un valor normativo, ¿eh? pero no es una letra muerta. Podríamos decir, y a mí me gusta decir mucho, que la Sagrada Escritura no es un libro, sino que es una persona, ¿no? que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que en la plenitud de los tiempos se encarna y nos transmite esa revelación del Padre haciéndose presente pues, en medio de nosotros.
3: Muchas gracias. Estaríamos toda la tarde hablando sobre estos temas tan interesantes, pero nos esperan nuestros colaboradores. Juan José Baena, subdelegado de liturgia de la diócesis de Alcalá de Henares. Muchas gracias por dedicarnos este rato y esperamos que esta sea la primera de otras muchas colaboraciones en este espacio de Radio María. Éramos tan jóvenes. Un fuerte abrazo, José. Un Hasta pronto. Abrazo.
0: Muchas gracias.
3: Y ahora, queridos oyentes, preparaos para tomar nota porque vamos a por la primera pista del concurso de los montes. Ahí va. El monte del que hablaremos en el próximo programa está en la región de Samaria, muy cerca de la actual ciudad de Nablus. En el programa anterior ya anunciábamos el regreso de nuestra querida Carmelita, Olga de la Cruz, quien, habiéndonos dejado tan buen sabor de boca con todo lo que nos explicó sobre la vida y obras de Santa Teresa, hoy empieza con nosotros la aventura de conocer a su compañero espiritual, San Juan de la Cruz. Olga, te escuchamos.
2: Buenas tardes. Soy la hermana Olga de la Cruz. Carmelita descalza en Loeches, encantada de encontrarme de nuevo entre vosotros, esta vez para tratar de acercaros un poco y de forma sencilla la grandiosa figura de otro Carmelita, San Juan de la Cruz. ¿Quién era, o mejor dicho, quién es San Juan de la Cruz? Pues la respuesta no es nada sencilla, porque se trata de un hombre ya lejano en el tiempo, el siglo XVI, que no solía hablar de sí mismo y menos aún escribir. Cuando hace unos meses, si recordáis, nos acercábamos a Teresa de Jesús, el material escrito por ella era abundante. Una autobiografía, el libro de la vida, muchas cartas, datos referentes a otros personajes con los que se relacionó y que ella misma nos dejó por escrito, pero a Juan de la Cruz le conocemos por la palabra de otros, porque él cayó. ¿Cayó? Sí, porque lo vive todo en silencio, para solo Dios. No obstante, su reserva no ha podido ocultarnos la luz que irradiaban su persona y sus gestos. Y así podemos hablar de una especie de autobiografía indirecta, es decir, un modo de revelar con hechos de vida la experiencia interior. A pesar de su silencio, Fray Juan nos habla y se comunica con nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Hablan sus escritos, que son reflejo vivo de su alma, aunque nunca diga, me ha sucedido a mí o esto lo vi yo. Hablan de él los testigos, que le vieron muy de cerca y han transmitido sus confidencias, rasgos de su carácter, detalles de su vida cotidiana. Hablan de él los hechos de la historia contemporánea, la religiosidad y las corrientes espirituales, el arte y la cultura, las inquietudes sociales y políticas, porque siempre dice mucho de una persona el ambiente histórico donde ha vivido eso que los especialistas denominan las fuentes hablan de fray juan de la cruz las obras que realizó con sus propias manos los paisajes que contempló en sus caminatas por españa hablarán de él los objetos con su belleza y su dureza porque cada libro es un trozo de su vida cada gesto una confesión Y cada paisaje Un reflejo de su alma Pues entonces ¿Quién era Juan de la Cruz? Pues era Un pobre entre los pobres De la Castilla del siglo XVI Un frailecillo de nada Que decían algunos de sus contemporáneos Con desprecio El santico de Fray Juan Para Santa Teresa Que también le solía llamar Misenequita Lima sorda, le apodaban con muy malos modos Sus hermanos de hábito que lo encarcelaron en Toledo El doctor místico, el cantor de la hermosura de Dios Uno de los más grandes poetas en lengua castellana Decimos ahora Y todavía más El doctor de las nadas, dicen En referencia a su doctrina Reformador y maestro espiritual El que decía aquello de callar y obrar que por cierto es una frase de una carta suya totalmente sacada de contexto. Y hasta fijaros, hay un cuadro donde se lleva el dedo a la boca y tiene una disciplina en las manos, callar y obrar, pobre Fray Juan. Y claro, también el santo, así se le conoce en el Carmelo Descalzo como el santo. Y desde luego un místico, porque la palabra del místico sobre Dios es la que más cerca de la realidad nos coloca y la menos pobre entre todas las que decimos los humanos. Y así es la palabra de Juan de la Cruz. Era todo eso y mucho más. Pero, para mí, la mejor definición de lo que fue durante su existencia terrena es la que proviene del escritor José Jiménez Lozano. Algo así como el hombre que no quiso ser nada. Y no quiso, voluntariamente, y huyó de honores y títulos todo lo que pudo, porque Fray Juan tenía muy claro que es absurdo pretender ser algo en lo que realmente es nada. Y nada es todo lo mundano, en su peor sentido, y que en realidad no es más que ambicioncillas múltiples. Porque algo solo es Dios. Juan solía decir, no ser algo en nada. Esto me parece una estupenda norma de vida que da paz y felicidad. No ser algo en nada. Así vivió, con toda conciencia y voluntad, Juan de la Cruz. Sería imperdonable, creo yo, hablar de San Juan de la Cruz sin referirnos a sus poemas y a la oración. A que sí. Pues así, con la poesía hecha oración, trataremos de concluir cada sábado nuestro espacio. Y como aún nos llegan los ecos de la Navidad, oraremos con un fragmento de su romance sobre la encarnación. Esta estrofita, la última, que me encanta. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios, en el pesebre, allí lloraba y gemía, eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Gustad en silencio estas palabras. Haced un poquito de silencio. Y fijaos, que aunque nos traiga así a la mente una imagen como de portal de Belén, ¿verdad? Unos animales que a la sazón había allí, a los ángeles decían melodía. Tiene una teología muy intensa ¿eh? y muy importante. Fijaros, Jesús es el desposado. ¿Y con quién se desposa? Con nuestra humanidad. Nuestra humanidad, es decir, la carne y la sangre del ser humano, es la esposa. Esto es la manera en que Dios se hace hombre. Fijaos la forma que tiene de describir el nacimiento de Jesús, como un abrazo. Jesús se abraza a la humanidad, la carne y la sangre, y la trae en sus brazos. Dios se hace hombre. Admirad el divino intercambio. El llanto del hombre en Dios, un niño recién nacido, y en el hombre la alegría de Dios. Dios nos ha traído su alegría y nunca lo olvides. Hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias, querida hermana Olga. Ya estamos deseando oírte en los próximos programas.
5: Tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto. Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo.
3: ...nos preguntábamos al comienzo del programa... ...cómo vivimos ese misterio de amor... ...que Dios nos revela en la Palabra... ...y cómo hacerlo desde nuestra condición de mayores... ...el movimiento Vida Ascendente... ...en cada una de sus reuniones semanales... ...hace de la Palabra de Dios... ...que la Iglesia proclama cada domingo... ...uno de sus platos fuertes... ...teniendo siempre... ...un rato de lectura sosegada y compartida con los textos bíblicos. Desgraciadamente, hoy no contamos presencialmente con Jaime Tamarit, pero nos dejó grabado cuál es, a su juicio, el papel de la Palabra de Dios en este movimiento de mayores y jubilados.
5: La Palabra está siempre presente en Vida Ascendente. Los miembros de los grupos se reúnen para leer las lecturas dominicales y comentar el impacto en sus vidas de las palabras dominicales que han leído. Esta manera de compartir la vida espiritual entre los miembros del grupo da lugar a la creación de profundos lazos de amistad, ya que se comparten alegrías y penas. Las penas compartidas son más llevaderas y las alegrías compartidas se hacen más intensas. Esta manera de compartir la experiencia vital con confianza y sin crítica no deja espacio a la soledad. Me recuerda lo que se decía de los primeros cristianos en épocas trágicas de persecución. Ved cómo se aman unos a otros. Eso es un apostolado con el ejemplo de la vida.
3: Efectivamente, el apostolado junto a la amistad y la espiritualidad son los tres pilares que forman el ideario de vida ascendente. Y esa espiritualidad que acompaña la amistad y el apostolado necesariamente ha de ser una espiritualidad bíblica. Desgraciadamente en nuestra iglesia y en nuestra vida de cristianos, eh, recordemos los más mayores, como no teníamos acceso a la palabra de Dios porque se proclamaba en latín, no la entendíamos, y toda la reforma del Concilio Vaticano II supuso un acercamiento de esa palabra de Dios a todos y a cada uno de los miembros de la iglesia. Por tanto, eh, la espiritualidad del mayor no deja de ser una espiritualidad fundamentalmente bíblica. Álvaro, ¿cuál es a tu juicio el papel de la palabra de Dios en la vida de nuestros mayores en vida ascendente?
4: Pues es eh, el alma, la esencia, el fundamento y el alimento de nuestros pilares. Cuando leemos la palabra nos sirve de luz porque encontramos muchos momentos de nuestra vida que a veces no sabemos definir, y cuando en grupo leemos la palabra, caemos en la cuenta, vemos con claridad cómo el Señor participa de nuestra vida instante tras instante. Es un regalo maravilloso poder compartir las experiencias a la luz de la palabra, sin lugar a dudas.
3: Eso es una verdad como un templo, eh, porque... Yo creo que todos tenemos la experiencia de que la palabra de Dios es algo vivo, es algo eficaz y parece como que cuando nos acercamos a ella sin filtros, ¿m? Dios nos está hablando al hoy de nuestra existencia. Yo tengo la, la experiencia eh, en la vida parroquial de que muchas veces pues llega alguien a contarte un problema, eh, a sugerirte algo, a comentar algo que está ocurriendo en la sociedad, en la iglesia… Y, y al cabo de un rato, pues venga, vamos, vamos a empezar la misa, se proclama la palabra de Dios y al final te dicen, oye, tú has seleccionado esas <risa> lecturas para mí, pues no, son las que tocaban hoy. Y yo creo que ese es el milagro de la liturgia, ¿no? Esa palabra de Dios proclamada en la liturgia es la palabra que hoy Dios te está diciendo a ti al corazón. ¿Eh? La palabra de Dios está viva precisamente por eso, porque hoy sigue dando respuesta a aquellos interrogantes, a aquellos planteamientos, a esas realidades que, que tenemos. ¿Cómo se vive esa providencia en la palabra de Dios en vida ascendente?
4: Pues como una sorpresa permanente, Nacho, está tan viva, vivifica tanto nuestra vida, nuestra vida cotidiana, que cada reunión acabamos todos perplejos, sorprendidos, con la boca abierta, viendo cómo el Señor en esa lectura nos está hablando a nuestra vida personal, cotidiana, sencilla, humilde. Y cuando te das cuenta, porque esa palabra sí te lo ilumina, de que vives en la compañía de Él, la paz no puede ser más grande, la esperanza no puede ser más cierta. Es un verdadero milagro. Tener esa oportunidad de escucharnos unos a otros, que sin pretenderlo, damos testimonio de nuestra vida a la luz de la palabra, es una auténtica maravilla, es un auténtico gozo, es un milagro vivo en reuniones sencillas de personas que no tenemos más información que la de la vivida en compañía de nuestra familia, de nuestros seres queridos. No hay una explicación teológica ni catequética, es simplemente la expresión de la vida de cada uno.
3: Sí, a mí eso me sorprende mucho porque eh, quizá visto muy desde fuera, Podemos tener la sensación de decir, vamos a ver, estas personas que muchas de ellas, o la mayoría de ellas, no tienen estudios bíblicos, estudios teológicos, ¿cómo se atreven a leer la palabra de Dios, a comentarla en común, sin caer en la herejía, sin querer sin caer en las barbaridades? Eh, ¿Qué herramientas tenéis en vida ascendente para hacer una lectura eh, no solo creyente, sino además eclesial de la palabra de Dios
4: hombre, evidentemente además de hacer las lecturas de la misa del domingo leemos esos guiones que vosotros los conciliarios preparáis al, al hilo de esas lecturas que vamos a tener para que no nos vayamos por ninguna divagación extraña. pero es que nadie pretende dar explicación nadie cuando habla pretende dar ninguno conocimiento bíblico de ningún tipo. solo da testimonio de su vida a la luz de la palabra, o incluso cuando muchas veces alguien plantea una duda, algo que no entiende, ayuda al grupo de manera extraordinaria a caer en la cuenta en ese punto que seguramente ha pasado por alto, pero esa persona que dice, oye, pues yo esto no lo entiendo, y el grupo alrededor de eso cae en la cuenta y lo pone a la luz, a veces una, una pregunta ayuda más que una explicación, es así de sencillo. Claro, supongo que no es lo
3: mismo decir, ¿qué me dice a mí y cómo interpreto yo la palabra de Dios?, que sobre todo hacer una lectura también en clave orante, ¿no?, claro. es decir, ¿qué me está diciendo hoy Dios a mí claro. y a nuestro grupo a la luz de esta palabra que se proclama?
4: ¿Qué me está diciendo hoy o qué me ha dicho en su momento?, porque ¿cuántas veces en la vida hemos tenido momentos de dificultad en los que no caemos en la cuenta de que el Señor está a nuestro lado? Y en esas reuniones, en esos comentarios, a la luz del testimonio de un compañero, de un amigo, de una amiga, dices, caramba, aquello que me pasó, que yo no entendía, ahora entiendo que el Señor estaba a mi lado. Y estás viviendo la vida como un milagro permanente.
3: Claro, no se trata solo de llevar la palabra de Dios a la vida, sino también de dejar que la vida se vaya iluminando por
4: la propia palabra de Dios. Evidentemente, uh -huh. evidentemente. Comprendemos la vida a la luz uh -huh. de esas explicaciones, de esas palabras, uh -huh. de esos guiones que nos ayudáis vosotros. Efectivamente.
3: Oye, yo, por lo menos en los, en los guiones que conozco <risa> y en los que trato de, eh, de, de coordinar, eh, siempre hay alguna conclusión. ¿eh? Eh, ¿Hay muchos propósitos en vida ascendente o hay más bien una conclusión de clave más contemplativa, más orante, eh, al final de la reunión, ¿qué sacamos para llevarnos a casa?
4: Las dos cosas, las dos cosas. De una manera contemplativa estás mirando tu vida y la de tus amigos, porque estás contemplando hechos ocurridos, pero también te llevas un compromiso. No te puedes ir a casa sin llevarte un compromiso que lleve tu vida de manera acorde con lo que el Señor te está diciendo en esas palabras.
3: Un tema apasionante, ¿eh? ya lo creo. y que tenemos que seguir profundizando en él, porque sí que, verdad y volviendo a la primera idea, la palabra de Dios no solo genera espiritualidad, sino que la palabra de Dios es también la que nos impulsa a un apostolado y la que nos vincula a unos con otros en una amistad. Por eso esos tres pilares, amistad, espiritualidad, apostolado, eh, se, se enriquecen a la luz de la palabra. Parece muchas veces que la palabra de Dios es solo para el ámbito de la intimidad con Dios, el ámbito espiritual. No, no, no. La palabra de Dios lo llena todo, llena nuestra amistad, llena nuestra familia y llena nuestra vida. Pues continuaremos en posteriores programas hablando de cómo la palabra de Dios y cómo en nuestro movimiento de vida ascendente nos vamos enriqueciendo a la luz de ese tesoro que Dios ha puesto en
4: nuestras manos. Os contaré muchos testimonios que os sorprenderán, cosas que dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Señor obre de esta manera tan sencilla, tan cercana y tan maravillosa? Os contaré. Pues nos lo apuntamos, <risa> nos lo apuntamos para el siguiente.
3: Eh, damos paso a la siguiente sección, en la cual Jaime Tamarit, que nos dejó los deberes bien hechos, nos introduce en su rincón de gustar. Este domingo... La liturgia se centra
5: en la celebración de la Palabra de Dios, maravillosa compañía del Espíritu Santo que Jesús nos dejó en su vuelta al Padre para que nos acompañara hasta su segunda venida. La Palabra, con mayúsculas, porque corresponde a una persona de la Santísima Trinidad, está presente en la historia del hombre desde el momento de la creación hasta el fin de la historia. Me impresiona de manera especial el comienzo del Evangelio de San Juan, en mi juventud se leía este texto al comienzo de la celebración eucarística y estaba presente en todos los altares. Dice así, En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La segunda persona de la Trinidad, encarnada en la naturaleza humana de Jesús, nos reveló la naturaleza del Dios trino, del que él era la segunda persona y el verbo la tercera. Artículo de fe que pronunciamos en todas las celebraciones eucarísticas. El verbo nos acompañará en la difusión del Evangelio en el mundo. Esta difusión del Evangelio en toda la Tierra se celebra en la liturgia desde sus orígenes. Como ejemplo, traemos una bellísima obra de los orígenes del canto gregoriano en el período de Notre Dame. Obra polifónica a cuatro voces, compuesta por Perotin en el siglo XI y que ofrecemos en una magistral interpretación por parte del conjunto musical de la era temprana, dirigido por David Munro, desgraciadamente fallecido a la temprana edad de 30 años. El texto de esta obra dice así. Todas las partes de la tierra verán la redención por nuestro Dios. Toda la tierra lo hará a Dios. El Señor ha anunciado la redención. Ante todos los pueblos ha revelado su justicia.
3: Esta temporada, Victoria Pascua, quien tiene la gentileza de donar al programa una plaza gratis en una peregrinación a Tierra Santa que sorteamos con el resultado de las pistas que nos da en cada programa, nos ayuda a conocer los montes de Tierra Santa. Así nos pone en modo viaje. Victoria Pascua, antes de que nos hables del monte del que nos dabas pistas el programa pasado, ¿podías darnos la segunda pista del siguiente?
6: Claro que sí, Nacho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y feliz año que no habíamos estado en el programa desde, desde Navidad. Pues mira, ahí va la pista. Tras la muerte del rey Salomón, cuando el reino se divide entre Israel y Judea, este monte se convirtió en Monte Santo para el Reino de Israel.
3: De modo que ya tenemos dos pistas. La primera ¿Sí? es que está en Samaria, cerca de Nablus, y la segunda que se convirtió en Monte Santo para el Reino del Norte, para el Reino de Israel.
6: Eso es, eso es. Y después de las pistas que fuimos dando el pasado programa, creo que todos ya saben que nos vamos hoy al Monte Nebo en Jordania, que forma parte de los dos montes de Moab la región donde habitan los maobitas, el pueblo de origen de Ruth.
3: Efectivamente, esa franja oriental uh -huh. de la ribera del Jordán está flanqueada por la parte más al sur, por esa cordillera de Moab, cuya elevación más importante es el Monte Nebo. Pero creo que no es Ruth el personaje más recordado por los que pasaron por allí, ¿no? Uh -huh.
6: Es verdad. Nos cuentan los relatos del Éxodo, que después de la larga travesía por la península del Sinaí, el pueblo de Israel bordeó lo que hoy denominamos el Golfo de Acaba, la región de Idumea, y desde allí se dirigieron por el Camino Real, pasando por Petra hacia el norte hasta llegar al Monte Nebo.
3: No, precisamente nos cuenta el, el, el libro del Éxodo como ahí en ese camino real es donde muere Aarón y de hecho en Petra se recuerda uh -huh. un santuario eh, dedicado a, a Aarón donde se dice que fue enterrado. Todos estos lugares que seguro suenan mucho a nuestros oyentes, eh, al menos les suenan como lugares turísticos, Petra, Guadirrum, el Monte Nebo, el Mar
6: Muerto… Uh -huh. Eso es, eso es. Son muchos los viajeros que van a Oriente Medio y visitan Jordania, bien como único destino, porque efectivamente tienen mucho que ver, o bien combinado con Tierra Santa, que quizás es la forma más clásica de hacerla eh, nuestros peregrinos, no, como complemento a la peregrinación a Tierra Santa. Pero volviendo al Montenevo, cuando Moisés y el pueblo de Israel llegan allí, ven desde la cumbre del monte, como indicábamos en las pistas, la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto, y al fondo, la ciudad de Jericó.
3: Eso es lo que decimos los castizos, como el libro de, del Deuteronomio, <risas> lo verás, pero no lo catarás, porque Moisés no entrará en la tierra prometida.
6: <risas> Cierto, es. ¿eh? El Deuteronomio relata. Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisgá que está frente a Jericó. Desde allí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad, y el Señor le dijo este es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos aunque no vas a entrar en él. Así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab tal y como el Señor lo había dicho y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad sabiendo... ...conservado hasta su muerte, buena vista y buena
3: salud. Así nos queremos morir todos, a los 120, con buena vista, con buena salud, a eso nos Por apuntamos su, todos, ¿verdad? Aunque tiene trampa, porque los años en la época de Moisés solo tenían 10 meses y los meses solo 28 días, o sea que hacía trampas, ¿no? Un
6: poco trampillas, sí, sí. Para terminar, vamos a recordar que una de las pistas decía que San Juan Pablo II estuvo rezando allí en el año 2000. Y efectivamente, en la cumbre del Monte Nebo, los franciscanos construyeron sobre restos bizantinos y medievales que conservan algunos valiosos mosaicos, un santuario que visitó San Juan Pablo II el 20 de marzo del año 2000 hay algunas fotos preciosas en las que le podemos ver en el mirador que hay en la parte posterior del santuario, viendo cómo Moisés, la tierra santa, junto a un monumento que representa a la serpiente enrollada en torno a la cruz, recordando el estandarte que levantaba Moisés en el desierto. Y como Jesús dice que igual que Moisés elevó la serpiente, así él tiene que ser elevado en la cruz para que todos seamos traídos hacia él.
3: Qué bonito que así se unan en el Monte Nevo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿eh? Muchas gracias. Victoria, uh -huh. nos despedimos de ti hasta la semana que viene, en que nos hablarás de ese uh -huh. monte en la región de Samaría que fue sagrado para el Reino de Israel. Aún queda pendiente la tercera pista del monte, que lo daremos dentro de un ratito.
6: Muy bien, pues un beso muy grande a todos y hasta el próximo programa. Un
3: abrazo. Estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Para participar en el concurso para mandarnos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias, no os olvidéis de escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664. Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
1: Buenas tardes, aquí las noticias de mayores para mayores. Farmacias contra la soledad no deseada son sensores esenciales para detectar problemas sociales.
7: La soledad no deseada es uno de los problemas sociales que preocupa cada vez más a la población general. Los mayores son el colectivo más vulnerable y perjudicado especialmente si viven en zonas rurales en riesgo de despoblación. Ante esta situación, muchos ayuntamientos e instituciones trabajan por diseñar programas que ayuden a detectar y a frenar este problema. Uno de los gremios que está ganando cada vez más protagonismo en esta labor es el de las farmacias, por ser un lugar bastante frecuentado por los mayores. El objetivo del Consejo General de Colegios Farmacéuticos es llegar a todos y cada uno de los rincones del territorio, porque la soledad no deseada y el maltrato a las personas mayores en todas sus tipologías son dos problemas reales y alarmantes, que poco a poco se están convirtiendo en una epidemia que repercute de manera muy significativa en la salud y el bienestar ...de las personas que la sufren.
1: Las fundaciones 11 y LEGALITAS exigen ciudades accesibles para personas con discapacidad y mayores.
7: La fundación 11 y la fundación LEGALITAS exigen un diseño de ciudad para todas las personas... ...es decir, que sean también accesibles para las personas con discapacidad y los mayores. Ambas entidades han impulsado en 2022 una campaña sobre este tema con el objetivo de sensibilizar en torno a la accesibilidad como garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación. Con esta iniciativa han querido poner el foco en las dificultades que, según han señalado, estas personas sufren a la hora de desenvolverse en según qué entornos y esto, según han recordado a pesar de la normativa existente
1: Un tiktoker recauda más de 100.000 euros para que un octogenario pueda jubilarse
7: Rory McCarthy es el tiktoker que ha dado a conocer la historia de Butch a quien conoció en su puesto de trabajo. Estaba comprando en Walmart y le atendió un hombre de 82 años llamado Butch, que trabajaba en turnos de 8 o 9 horas. Rory estudió la posibilidad de hacer un vídeo para recaudar fondos para su jubilación y Butch accedió. La recaudación se inició a mediados de diciembre y pocos días después la suma de las donaciones era sorprendente. Actualmente se han realizado más de 5.000 donaciones y la cantidad total ha superado el objetivo inicial de los 100.000 dólares.
1: La música es una estupenda herramienta en el tratamiento de demencia.
7: La multitud de efectos positivos que nos aporta la música ha hecho que cada vez más se utilice como principal herramienta en el tratamiento de musicoterapia en personas con demencia. La musicoterapia no hay que confundirla con la música recreativa. Escuchar y producir música provoca la activación de varias zonas del cerebro y trabaja el procesamiento de las emociones. La percepción, la atención, la memoria potencia la integración neurosensorial, la plasticidad y ayuda en el procesamiento del lenguaje.
1: Un nuevo estudio vincula una buena hidratación con un envejecimiento más saludable.
7: Mantenerse bien hidratados no solo es importante en el día a día, también puede aportar grandes beneficios a largo plazo. Así lo ha demostrado un estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en el que señalan que los adultos que se hidratan correctamente son más saludables, desarrollan menos afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas y pulmonares, y viven más y mejor.
3: Muchas gracias Ana Marqués y Mercedes Montoya por mantenernos informados de las cosas que nos interesan. Un fuerte abrazo a las dos. Y ahí va la tercera pista del concurso de los montes. En el encuentro entre Jesús y la Samaritana, ambos conversan sobre este monte. Resumimos. La primera pista decía que este monte está en la región de Samaría. La segunda, que tras la muerte del rey Salomón, este monte se convirtió en monte santo para el reino de Israel. Y la tercera nos decía que Jesús y la Samaritana conversan sobre este monte. Mandadnos vuestras respuestas al WhatsApp del programa con el número 634-423-664 antes del miércoles 25 de enero. Concluimos nuestro programa en estas vísperas del Domingo de la Palabra de Dios, deseándoos que los que escucháis y meditáis cada día las Sagradas Escrituras, seáis también palabra viva para aquellos que conocéis. Cada día de nuestra existencia, desde que somos niños hasta que el Señor nos llama a su casa, es una oportunidad para ser palabra de Dios para nuestros hermanos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración en el programa de hoy a Juan José Baena, a la hermana Olga de la Cruz, a Jaime Tamarit, a Álvaro Medina, a Victoria Pascua, a Ana Marqués y a Mercedes Montoya. ...estuvo en el control Juanma González... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...especialmente pedimos una bendición... ...para todos aquellos... ...que están sufriendo los horrores de la guerra... ...y para todos los ancianos, los más débiles... ...que se sientan acompañados todos aquellos que están solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península, a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Dios os bendiga a
0: todos.